0: Oi gente, boa noite! Boa noite de novo para você que tá ligado com a gente aqui na Alvorada FM. Eu sou o Bruno Favarini. A gente estava tentando contato com a Roberta Campos agora há pouco. Parece que já está tudo certo lá. Nós vamos tentar mais uma vez entrar em contato com ela, entrar em contato com o pessoal. Enquanto isso, vocês vão entrando com a gente aqui de novo. Vocês vão apertando no coraçãozinho aqui de novo. A gente gosta muito de ver esse coraçãozinho subindo. Sempre muito legal ver o engajamento de vocês. O Bate-Papo com a Roberta Campos faz parte das comemorações dos 42 anos da Alvorada FM, que foram comemorados ontem. A gente fez aniversário ontem com uma live show linda do Flávio Venturini lá no nosso YouTube. E agora a gente vai bater esse bate-papo, vai ter esse bate-papo com a Roberta Campos sobre música, sobre carreira. Vamos ouvir música também, música da Roberta, Roberta Campos, que está sempre bombando na Alvorada FM. Vamos ver se vai entrar, se agora vai. Se não der, a gente vai tentando, a gente vai, a gente continua nessa nessas tentativas, até conseguirmos bater esse papo com ela, beleza? Enquanto isso, você vai entrando, você vai apertando na setinha também, vai mandando sua pergunta, se tem alguma pergunta para ela, manda aqui para a gente, a gente, na medida do possível, vai, vai filtrando aqui, vai tentando, vai, vai mandando para ela, beleza? É, repassando de novo, aquela biografiazinha que a gente deu da Roberta Campos no começo da live, ela tem 42 anos, mineira de Caetanópolis, começou na música muito cedo, aos 11 anos, ela fez três meses de aulas de violão e depois aprendeu tudo sozinha, tem o primeiro disco gravado em 2008, já foi indicado ao Grêmio Latino, tem parcerias com grandes nomes da música brasileira e a gente está tentando contato com ela para começar.
1: Agora então, sim! Seguimos! Tudo bom, Bruno? Tudo
0: bem, Roberto? Até que eu foi... Boa,
1: fui... boa noite, corri para trocar o, o celular para ver Abre se dá. eu acho que meu telefone estava dando problema.
0: Tudo certo aí? Nossa conexão está boa? Tudo certo! Estou tá ouvindo tá... bem. Estava ficando suando aqui já, estava pensando, meu Deus do céu, e
1: agora? <risos> bom que deu certo.
0: Bom que deu certo. Aberta, muito bom falar com você nesse mês de comemoração dos 42 anos da Ural FM, você que faz parte da nossa história, você está sempre bombando, o pessoal sempre dá um retorno muito positivo sobre suas músicas. Muito bom falar com você, muito bom ter você como parte dessa, desse mês de comemorações, viu?
1: Ah, obrigada, eu que fico feliz e fico feliz de estar de tá aqui, Fazendo parte da, da comemoração não só com a minha música, mas com esse momento agora também. Dessa festa bonita da Alvorada. E aproveitar para agradecer o carinho sempre da Alvorada comigo, com a minha música. É, sempre muito feliz é, ter um, um trabalho tocando na Alvorada FM. Obrigada.
0: Beleza, o pessoal está pedindo música aí, vai ter música hoje?
1: Tá, o violão está aqui do lado.
0: Então tá. Ô, ô, Roberto, vamos começar. É, a sua carreira na música ela começou por volta de 2008, né, no lançamento do seu primeiro disco. Foi um disco independente é, para aquelas perguntas top, né? Eu queria que você começasse contando para a gente é, qual que é a diferença que você vê no seu jeito de fazer música hoje e no seu jeito de, de trabalhar em 2008, lá na época do seu primeiro disco.
1: Sim. Meu primeiro disco, eu lancei ele de forma independente. Foi um disco feito, gravado em casa, de uma forma totalmente... Sozinha, de uma forma meio solitária, meio caseira e tal. E onde eu fiz tudo, né? Gravei os instrumentos, usei é, o violão, que é um disco mais acústico. É, usei um controlador MIDI. Então, aprendi a, a mexer nesses equipamentos para gravar do jeito que eu queria e que eu podia também naquele momento, que eu conseguiria. Aprendi a usar o programa de gravação também a fazer a capinha do meu disco. Enfim, eu fiz tudo nesse disco e, e o resultado ficou bem interessante. Eu tenho muito orgulho de, de ter tido coragem né, de fazer ele, porque sei, hoje a gente até tem mais possibilidades até de, de valores um pouco melhores para você ter um equipamento para fazer um trabalho desse em casa. Antigamente era mais difícil, 2008. Não está tão distante, mas de alguma forma ele está um pouco longe, sim, e, e era um pouco mais difícil para fazer isso. E depois desse disco, que eu até levei numa rádio, começou a tocar uma música, mesmo A mesma rádio me apresentou para a deck que é a minha gravadora, as coisas começaram a ser feitas de uma forma um pouco diferente. Eu sempre tomo as rédeas assim, das coisas que eu gravo, eu gosto de criar, já tenho uma ideia formada quando compõe a música e tal mas hoje tenho pessoas para me ajudar a fazer meus discos, né? Para gravar junto comigo e como um produtor é uma experiência diferente. Aí você pergunta sobre a composição, a composição ela vem junto com tudo isso, né? É, essa forma diferente de compor é, ela tá dentro do amadurecimento como pessoa mesmo. Então a gente vai vivenciando outras coisas e vai tendo uma visão diferente da vida. Então Hoje eu tenho uma, uma poesia diferente e também uma forma diferente de, de fazer uma melodia, mas sempre com aquela essência e que acaba sendo a marca do compositor, né? Eu tenho a minha eu acho que é ela que vem primeiro e depois as outras coisas que, que eu vou aprendendo e trazendo para minha música também.
0: E é interessante porque é, você começou na música muito nova e, obviamente, a sua visão do mundo foi mudando com o passar dos anos, o jeito que você via o mundo, que você via as coisas, que você via até mesmo a música. É, e como eu disse, você começou muito nova, lançou seu disco em 2008, a gente comentava que antes do, antes de você entrar aqui, você fez três meses de aula de violão e depois você aprendeu tudo sozinho, é, aos 11 anos de idade, salvo engano, por favor, me corrija se eu estiver errado. Isso. A, a música, ela sempre foi uma aspiração, sempre foi um sonho seu? Ou você tinha outras, outros projetos? Você falava, não, eu vou... Vou, vou, eu gosto de música, mas eu vou, vou tentar outra coisa aqui, se, se tiver como também.
1: Não, sempre quis isso mesmo. Desde os 5 anos de idade, eu queria muito aprender a tocar violão, queria cantar. O violão foi o que veio primeiro, assim, que me despertou para o resto, né? que me despertou para o canto também. E aos 11 anos, eu comecei a... Aprende, aprendi com esse vizinho lá esses três meses, o Célião, que era vizinho da casa da minha avó. E foi muito bacana, assim, me abriu o um mundo. E como eu venho de uma cidade pequena, de uma família simples e mais pobre também, então é um mundo que eu, assim, eu já gostava muito de música, mas abriu um portal, assim, e eu atravessei ele. Eu nunca tive vontade de ser outra coisa, apesar de gostar de outras coisas também. Mas a música sempre foi o que me chamou e eu fui com tudo. Assim, foi um foco desde essa época dos 11 anos já sabia muito o que eu queria e sempre fui muito focada. Até 2008 quando eu lanço o meu primeiro disco foi até um pouco tardio para essa é, idade que as pessoas lançam álbuns hoje. 20 anos, 20 e poucos anos. Eu tinha 30 já. Então foi um pouco tardio já. Mas para mim é, além, Mesmo tendo essa visão que, que demorou um pouquinho Eu acho que dentro das possibilidades Que eu tinha e a forma que eu fiz isso Foi no momento exato
0: uhum. E em 2008 você lançou seu disco De forma independente, a gente já falou E hoje você tem produtora, você tem gravadora Você tem pessoas que trabalham Ali na produção do seu, dos seus discos é, Quais que são as diferenças? Claro que é muito mais é, Eu não vou dizer cômodo de um jeito pejorativo Por favor, me entenda é mais cômodo, é mais, talvez, fácil também, entre aspas. Mas quais que são as, as principais diferenças que você consegue apontar para a gente entre ter pessoas trabalhando junto com você no seu disco e fazer um disco independente?
1: Ah, é, é, é bem diferente, né? Eu fui, da forma independente, como eu fiz o meu primeiro álbum, talvez hoje seria, talvez não, hoje seria diferente, mas naquela época não tinha dinheiro, então era tudo muito à conta. E eu vi a internet como a, a, a única coisa que eu tinha naquele momento. E eu entrei com tudo, assim. Eu espalhei meu disco para todos os blogs, que na época tinha essa coisa de você baixar álbuns e tal. É... Tive essa grande oportunidade de ter a música, uma música do disco tocando numa, numa é, rádio, né? Uma rádio grande aqui de São Paulo. E aproveitei bastante, assim. Em tudo que eu podia, eu... Eu fazia dentro dessa, dessas limitações que, que eu tinha, eu fazia tudo para divulgar o meu trabalho. E hoje, tendo a gravadora, é diferente porque as pessoas já, já têm aquele direcionamento para TV, para rádio, para divulgar e tal. Então é totalmente diferente. E como eu falo, talvez se eu, hoje eu fosse independente, já teria uma outra postura até por já ter mais nome e já ter feito bastante coisa, né? Então, é, é bem diferente. Você ter um produtor para produzir o seu disco, para colocar a sua... É, meio que organizar, acho que é essa palavra, organizar as suas ideias, te ajudar a direcionar aquilo. Eu desenho a música e já deixo ela muito pronta, assim, porque eu quero. Mas ele vem e, e colore junto comigo. Então, eu acho bem diferente, assim, é outro mundo. A primeira vez que eu tive essa experiência de ir para um estúdio, eu fiquei bem impressionada, assim, porque eu realmente nunca tinha experimentado isso. Então, acho que quando eu fiz o Varrendo a Lua, com essa novidade toda, abriu-se um novo mundo, assim, era como se você estivesse dando uma... uma foi meio que a sensação de pegar, fazer o primeiro acorde quando eu tinha 11 anos. E ficar super empolgada com aquilo e achar incrível que eu conseguia tirar o som no meu violão, sabe? Então foi assim, mais ou menos essa sensação de entrar no estúdio. É totalmente diferente você fazer um disco sozinha dentro da tua casa, totalmente sozinha. E você ir para um estúdio e encontrar os caras que você olhava na ficha técnica dos discos dos compositores e cantores que você gosta e ver que os caras tocaram com eles estão tocando no seu disco também. Então, foi um monte de coisa nova e um monte de coisa bonita, legal também.
0: Que legal. E, Roberto você tem muitas parcerias, né, ao longo da sua trajetória também. A gente comentou algumas aqui, uma mais recente com o Skank, Victor Clay, é, entre outras. É, como é que funciona esse processo de se fazer uma parceria para uma música? O processo de composição, o processo de convite, como é que você escolhe, como é que como é que funciona esse processo?
1: Então, vou começar pela Fique Na Minha Vida, que eu chamei o Vitor Kley para cantar comigo. Então, o Vitor eu sempre vem acompanhando. Acho que a primeira música que eu ouvi dele no rádio foi o Farol, Meu Farol, e achei muito bonito assim, o jeito dele compor. Você sente nele essa paixão pela música e tal. Então, a Fique Na Minha Vida, eu achava que tinha a ver com essa vibe, com essa energia, esse mundo do Vitor. E mandei a música para ele, ele gostou muito e convidei para cantar. Então foi essa, é, acho que rola essa coisa da, 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 dessa sintonia que você tem com a pessoa de alguma forma. Né? O Skank me chamou para cantar, depois de uma apresentação que aconteceu uma, aqui em São Paulo, que eu participei do show deles, aí tiveram essa ideia de lançar esse single, ou simplesmente de me convidar, que era uma música que eu já conhecia, já gostava muito. ouvi primeiro com a Marina Machado e era apaixonada com a música. Depois eu vim a ouvir com o Pedro Mariano e eu não sabia que era do Samuel. Aí um dia ele me ligou para fazer o convite e eu fiquei super empolgada. Tem uma história também com o Skank, que desde do, os primeiros discos eu já ouvia, já curtia. morava em Minas Gerais, então... Essa coisa de você sentir mais próxima ainda com os artistas aí da, 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 do, do Estado e tal. E foi um presente, realmente, de hoje poder falar que eu faço parte da história do skunk também, né? É, depois teve a... É, por exemplo, a de janeiro a janeiro foi lá do, do disco 2010, o Varrendo a Lua, que eu chamei o Nando para participar da música comigo. Eu compus ela em 99, então ela tem 20, vai fazer 21 anos já. Então é uma música mineira, eu fiz ela morava em Minas ainda. E foi uma vontade, assim, de ouvir a pré-produção do disco. Chegou na de janeiro a janeiro, falei, poxa, podia chamar o Nando para para cantar ela comigo, e ele super, é, foi super é, generoso e aceitou o convite de participar do disco, então e, e foi bacana, assim, porque nessa época as pessoas não me conheciam ainda e tal, e foi bem interessante, né, ouvir, é saber que tinha um Nando numa faixa minha, pessoa foi ouvir a música e acabou indo conhecer mais o meu trabalho também, agora compor então uma música, por exemplo, com a Fernanda Takai que é Abrigo, né? Que tocou na novela das das nove, O Outro Lado do Paraíso. É, daí eu sempre fui muito fã do do Patufo e tem até uma história que em 96 eu gravei uma fita demo, mandei uma cartinha para perguntar se eu podia mandar essas músicas para eles, que é aquele sonho de ter uma música minha gravada pelo Patufo e a Fernanda Takai hoje, é, ontem na verdade, eu achei essa cartinha tá guardada até hoje, escrita à mão, que é uma resposta dela, que ela fala, não, pode mandar as músicas e tal, vai ser um prazer receber, ouvir e tal. Eu nunca mandei nada, porque a felicidade que eu senti foi tão grande, que foi suficiente, sabe? Mas depois a gente... É, foi incrível, assim, eu, às vezes, fico lembrando desse momento de receber a carta, já fiquei tão feliz que, sabe, que você não fica até esperando mais um pouco assim para abrir ela para não, não acabar aquela coisa aquela euforia e tal e aí depois eu tive um, o prazer de fazer uma música com o Ricardo primeiro Ricardo Cox e o John Ulhoa chama Eu era feliz que entrou no disco deles não pare para pensar e aí depois esse presente de fazer uma música com a Fernanda que é abrigo e entrar na novela e tal, gravei no meu disco, que foi um disco super feliz, o todo com a minha sorte, e, e essa super afinidade, né? De já ouvir o disco, a, a banda, e depois de encontrar nesse, nesse caminho da música aí, nas estradas, e ficar amiga do pessoal, sempre tem alguma coisa assim que me leva a fazer uma parceria tanto de música quanto uma gravação.
0: E você citou dois artistas aí que tem raízes aqui em Minas, citou o Sky que citou. A, o, o Pato Fu, a Cai, né? E, e você é aqui de Minas também. Essa sua raiz de Minas, ela te acompanha até hoje? A, a música mineira, ela te influencia ou já te, influencia, te influenciou?
1: Sim, me influenciou muito. E hoje ainda eu sempre estou ligada, assim, para ouvir o pessoal daí, conhecer e estou sempre de olho. Eu saí de Minas, eu tinha 26 anos, né? Então foi uma, ainda a maior parte da minha vida. Foi, eu passei aí, e é, é muito forte o que a gente é também, né? Eu sempre gosto de acompanhar, e principalmente esse pessoal que me influenciou a ter vontade de, de, de fazer o que eu faço também. O Patofu foi a primeira banda que eu assisti um show na minha vida, então você imagina o peso que isso tem, né?
0: Agora, ô, ô, Roberto, tem alguma coisa vindo por aí? Alguma novidade, alguma parceria para sair que você já pode dar aquela, aquela adiantada para estar em todos os jornais amanhã?
1: Então, é, com esse momento agora da, da pandemia e tal, eu ia fazer... O... Era pra estar gravado o disco novo já, mas aí ficou mais pra frente. Pretendo, se tudo der certo, esse ano ainda gravar ele. E tem uma música, vou te contar de primeira mão. Tem uma música que é uma parceria com o Humberto Gessinger. Bom. Tá bem bonita a canção. A gente fez junto em 2016. Eu tinha feito um pedaço dela e fiquei com muita vontade de mostrar para ele, chamar ele para terminar a música, para ver se ele curtir tudo. Aí, através do, de um empresário da época, que é empresário dele também, ele entrou em contato, mandou a música. Ao invés de falar se ele queria, se ele tinha identificado, se sentiu a vontade para fazer ou não, ele já me respondeu com a música já. E aí, eu fiquei mais surpresa ainda que na nossa demo, tem a parte que eu mando para ele da, da, dessa ideia que eu tive. E ele colou ali, aí de repente estou ouvindo ali e falou: É, mas ele mandou a, a música que eu mandei para ele, não entendi muito bem. Achei que era só a letra que estava ali no corpo do e-mail. Aí de repente começa a voz dele cantando, assim, ficou muito bonito. É, daí eu vou para entrar em estúdio agora para registrar.
0: Vai sair, você manda pra gente que a gente coloca aqui. A gente dá o oh, play com
1: certeza.
0: O pessoal dá um retorno muito bom nessas músicas. Roberto, o pessoal tá comentando bastante, o pessoal tá engajando bastante. Você que tá participando com a gente, continua apertando aí no coraçãozinho. <risos> Quero pedir para que a gente ouça a primeira, primeira música da noite, pode ser?
1: Opa, vamos lá.
0: Vamos lá. Deixa eu pegar.
1: Aproveitar que eu falei do, da Fernanda Taká e vou tocar abrigo então. Vamos lá. Hum...
2: Ando tão só É bom porque sinto falta de você Concordo com a solidão Eu afirmo todo o amor No que eu pensasse o I'm not going
0: em nome da Alvorada FM, com palmas, aplaudir, né? a nova forma de aplaudir. Então, em nome é, da verdade.
2: Da é verdade, que aí, obrigada.
0: Momento, todo mundo faz isso mesmo, coloque aí as palminhas em forma de comentário, uhum. nova forma de aplaudir nesse momento que a gente está vivendo. Eu estava rindo durante os comentários, o Roberto, que tem um perfil ah. de jardins que está simplesmente te amando muito aqui, durante a nossa live, acabou de comentar desvio na coluna causado por carregar a música brasileira nas costas. Eu tô aqui tô aqui lendo também. <risos> e, e é muito legal, né, Roberto? Porque o, o público também abraça muito as suas músicas, os seus shows, as apresentações. Quando canta, a gente citou de Janeiro a Janeiro, que até hoje bomba bastante as pessoas nos seus shows. Fica quase um ali. É, por que você acha que os seus seu shows estão tão, tão Por que você acha que a recepção do público é tão, é tão legal assim?
1: Ah, minha música, ela, ela acho que vem é direto do coração, assim. É uma, uma forma muito direta de falar tudo. E eu, eu, eu amo muito o que eu faço e gosto muito de, de contar as minhas coisas, as minhas histórias, através da, das minhas canções. E é tudo muito amoroso. Eu acho que tudo que tem amor, né, é, toca direto as pessoas, assim. Então, eu vejo como quando... É, os shows, os teatros, quando tudo acontece, mas quando era assim, dessa forma que a gente se encontrava nos teatros e tudo, era como se a gente estivesse se abraçando, sabe, num show. E é muito gostoso, isso é realmente uma troca. Então eu acho que essa, essa gratidão que eu tenho de fazer música, de ter essa oportunidade de viver um sonho, de viver uma coisa que eu gosto tanto, que me faz tão bem ela sempre, esse, esse sentimento bom, ele sempre volta para mim. Então, fica aquela coisa em loop, né? Fica aquele, aquela, aquela energia boa sempre indo e voltando o tempo todo.
0: Que legal. Roberto, queria que você contasse uma história pra gente agora, porque em 2016 eu estava no latino, né? Na categoria de melhor álbum de MPB, o disco todo caminho é só. Desculpa, eu tive que consultar minha colinha aqui. Que você pra mim, <risos> como é que foi essa experiência? Como é que foi para você essa indicação?
1: Então, esse disco todo, Caminho é Sorte, ele é um disco que eu sempre pensei que ele fosse acontecer muito, sabe? Eu acreditei muito nele, assim, como um caminho de sorte mesmo. de Sorte da, da sorte que a gente tem e da sorte do trabalho, né? Trabalhei muito para chegar até esse disco e trabalhei muito para fazer o disco. Eu fiz a pré-produção toda dele na minha casa, então ele morava todinho pronto, assim, na minha cabeça e inclusive ele hoje esse ano no início do ano entrou a minha vigésima música em trilha sonora de novela sendo a quinta música desse álbum então o Grammy foi eu achava que que era a cereja do bolo mas na verdade assim foi realmente uma parte desse desse resultado desse, desse trabalho todo que eu tive e eu fiquei muito muito feliz porque para dizer a verdade eu acho que Sempre que você busca uma coisa, você sempre espera que ela vai acontecer, né? Que uma hora vai chegar. mas você nunca sabe quando. Então, a hora que acontece aquilo sempre é uma surpresa. Então, foi uma surpresa muito grande para mim. Eu lembro que quando recebi, foi um, um print, assim, com as pessoas que estavam concorrendo na minha categoria. Que, inclusive, quem ganhou o Grammy nessa época foi a Elza Soares super merecida, com A Mulher do Fim do Mundo. e Aí eu recebi um print falando os, os, as pessoas que estavam concorrendo e tal, e não tinha entendido. Aí eu falei, mas o que seria isso? Foi uma mensagem no WhatsApp. O Grammy. E eu tava subindo a escada assim, de casa e fiquei sem saber. Subo, desço, choro, dou risada. <risos> o que, que eu faço? E fiquei realmente muito agradecida de ter sido indicada para ele. Quero sentir de novo essa felicidade.
0: Ah, com certeza vai. O, o Roberto, o pessoal tá engajando muito na nossa live aqui. Teve duas pessoas que pediram para você notar, pelo menos que eu consegui ver se teve mais gente, desculpa. Foi o Murilo e foi a Érica. Eles falaram aqui, Roberta, me nota. Roberta, então, por favor, note Murilo, note Érica também. Murilo
1: Murilo e Érica, um beijo para vocês. Obrigada por estarem aqui na live com a gente, pelo carinho das mensagens, um beijo.
0: Agora, Roberta, nesse momento atual que a gente está vivendo, de pandemia, de, de isolamento social, é, a, gente, a gente tem visto muita live de artista, a gente já viu estruturas grandes de live de artista. Como é que tem sido para você esse momento? O que, que você tem feito? Você tem organizado live? Você tem trabalhado? Como é, como é que tem sido?
1: Sim, eu tenho feito live também. Inclusive, agora, na, no sábado, dia 18, às 18h30, faço uma live pelo Sesc Paladio e Cervejaria Albanos. E depois eu tenho uma outra que eu não estou lembrando agora de cabeça a data Mas tenho feito também E acho super bacana a gente ter essa possibilidade de, de continuar né, espalhando a música É bom para o artista e é bom para o público também Agora começa a surgir, além das lives, essas, esses shows em drive-ins né? uhum. Eu achei uma iniciativa, iniciativa bem interessante também e tá para eu, eu fazer um show desse também lá em Balneário Camboriú. Eu acho bem bacana. E a internet para mim sempre foi muito importante, né? E não podia ser diferente nesse momento assim, ser minha aliada também. Então, no início da pandemia que a gente não sabia muito bem o que fazer, eu tinha criado até uma rotina que eu convidava os meus amigos para participarem comigo toda segunda, acho que era segunda e quinta e fazia live também, era mais de bate-papo, era super interessante. Aí depois você vai dando mais espaçada, assim, mas sempre tenho feito. Semana passada eu fiz uma também, foi super legal. E acho bacana ter essa possibilidade da gente continuar trocando essa energia e continuar mantendo a cultura viva. Muito importante.
0: É, a, a gente tem usado muito o termo novo normal. Eu até não gosto muito desse termo pessoalmente, não, mas é um termo que está muito tá sendo muito usado agora e assim essas... a gente vai aproveitando para conhecer essas tendências novas também de show driving, de lives nas redes Sim. sociais, né? É, um é tipo... porque é
1: porque eu espero muito assim Bruno que as coisas tenham uma Acelerem um pouco assim essa 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 melhora para que a gente consiga se juntar de novo nos teatros e tudo porque eu tô ativa, né? Mas por trás da, da, de mim, assim, para fazer o meu show e tudo, tem sempre uma equipe. Então tem várias pessoas que estão precisando trabalhar também. Então eu estou numa torcida muito forte para que as coisas tenham uma certa um movimento mais rápido, assim, para a gente conseguir voltar para os teatros e fazer os shows, porque tem uma galera precisando também.
0: E a gente sente falta também do contato, do abraço, da, da aproximação também com o artista. Como é que ah, é diferente, que... né? Sim. E como é que você imagina que vai, que vai ser seu primeiro show pós-pandemia, pós-passar, por esse momento?
1: Nossa, eu fico pensando assim, dá até um arrepio. Uhum. <risos> Imagino cantando a plenos pulmões, todo mundo junto, como, como sempre é, assim. Porque no, os meus shows são, são muito... Quentes, né? O pessoal canta muito e, e, e normalmente eu faço um show de voz e violão e é como se todo mundo estivesse em cima do palco comigo. O pessoal cantando o tempo todo, você se sentindo aquela energia. Daí você imagina ficar esse tempo todo sem encontrar com as pessoas, sem ter esse contato. E de repente você falar tá tudo bem, agora vamos, vamos para o teatro. Imagina que vai ser uma... Uma felicidade, uma euforia, um negócio muito bonito, assim. E depois também dos shows, eu sempre atendo todo mundo, né? Então, eu vou fazer isso... Sempre faço com muito carinho, mas isso vai ser com uma vontade maior ainda de abraçar todo mundo. Vai ser muito legal.
0: E esse formato de voz e violão, ele já é muito abraçável, né? É muito gostoso um show de voz e violão. Então, fica, fica, ainda, fica ainda maior a vontade de você presencialmente ali, de você abraçar o artista, de o artista abraçar, de chegar perto do público ali, de ter aquela coisa mais, mais intimista, e eu, eu imagino que depois da, da pandemia isso vai, vai ficar muito mais forte, né? Com
1: certeza, vai mesmo.
0: Então, falando em voz e violão, vamos mais uma vez usar a voz e o violão e, e ouvir mais música?
1: Vamos, vou fazer a de janeiro a janeiro, então.
0: Vamos lá. Hum.
2: se olhar no fundo dos seus olhos e enxergar as coisas que me deixam lá, deixam lá as várias fases e estações que me levam com vento pensamento bem devagar Outra vez eu tive que fugir, eu tive que correr pra não me entregar. As loucuras que me levam até você fazem esquecer que eu não posso chorar. Do amor, pra sempre. Até o acabar Até o mundo acaba. Até o acabar De
0: Vou pedir o pessoal para subir as palminhas aí de novo, porque essa, muita gente comentando que é a preferida. E é muito legal, né, Roberto? Ter uma música que marcou a vida de tanta gente, marcou gerações. Jardins aí de novo, falando que desidratados estão a chorar. Então, é, é, muito legal retorno, né? é legal ter uma música aqui que marca. Muito.
1: E sabe, essa música... Eu tenho várias canções que eu sempre recebo mensagens contando que a música fez parte da vida em momentos felizes momentos difíceis, de superação, mas essa música de janeiro a janeiro, ela sempre me traz mensagens assim, que eu fico muito, mas muito emocionada. E, e é sempre, eu acho que é uma música temporal e ela fala do amor num todo e, e, e tomou, assim, é, parte, tomou uma parte muito grande mesmo do coração das pessoas e eu fico demais de agradecida de de ter feito essa canção e de poder experimentar isso, porque eu também tenho é, canções, tenho compositores que eu falo, nossa, a música salva a, a nossa vida, né? Tem músicas que salvaram a minha vida, assim, vamos dizer assim. E poder sentir a mesma coisa que eu sinto com as pessoas algumas pessoas que fizeram canções assim para mim e ser o contrário e poder experimentar isso é muito legal.
0: Legal. E é legal que a gente estava falando agora mesmo de músicas que acolhem, de músicas que abraçam, e essa talvez seja uma das que a gente mais, mais lembra na hora de, de, de pensar em uma música que abraça, uma música que acolhe, uma música que a gente sente aquele conforto quando ouve, né? dá, aquela, dá aquela maciada, dá aquela, dá aquela sensação boa mesmo. Agora, o, o Roberto, na sua opinião, qual que é a importância da, da cultura, no geral, da música especificamente, para a gente passar por esse momento que a gente está vivendo?
1: É saúde, né? Eu vejo a, a arte como a saúde faz parte de, dessa cura. A, inclusive eu falo assim, de experiência própria, é, de situação totalmente diferente tudo, mas de momento difícil que a música me salvou. É, tanto essa oportunidade de, de poder viver isso, de, de ir lá no selhão e fazer os três meses de aula, que foi uma tia minha que me... Me ofereceu, porque a minha mãe, ela separou do meu pai e foi embora. Então, eu fui morar com minha avó, ficava muito triste. E a música, ela me salvou. A música sempre segurou a minha mão e me puxou. Então, eu vejo essa importância vivida, vivenciada por mim. Nesse momento, a importância que a música tem para tranquilizar as pessoas, sabe? De mostrar que, sim, tem uma luz no fim do túnel, para trazer uma tranquilidade. Tá todo mundo estressado, né? Todo mundo no mesmo barco. Um monte de gente né, passando dificuldade ou sem saber o que fazer, pensando se tem uma saída. Eu acho super importante nessa hora a cultura, a arte, a música, como a gente está falando agora, para poder dar um pouco de tranquilidade para as pessoas e começar a fazer um tratamento, que eu tenho muita esperança que logo a gente vai sair disso, para que a gente saia cada vez melhor. Saia de uma forma muito melhor.
0: Tomara que sim. Agora, Roberta, você já tem algum plano? A gente falou um pouquinho, um, rapidinho, sobre ele, sobre a música nova com o Gessinger. Você teve algum plano interrompido pela pandemia? Você teve algum plano que você tava querendo começar a trabalhar nele, mas ele foi, ele foi interrompido por esse, por esse momento?
1: Sim, porque essa música com o Humberto, na verdade, ela faz parte do álbum novo, né? Então era para estar pronto o disco novo e eu tive que adiar um pouco. Fora isso, era um ano que estava vindo com tudo assim, com um monte de coisa a gente planta no, no, no ano que passou para colher depois, né? Então a gente estava com um monte de coisa para fazer, foram 15 shows que foram cancelados, adiados, e é, com sempre muitos planos né? para viajar para fora, para ir para fora do Brasil, para tocar lá também. Então é aquela coisa que está indo com tudo, assim, teve que dar uma freada. Mas é, foi tudo adiado, né? Depois a gente retoma, retoma o disco ficou mais para o final do ano, espero que até o final do ano dê para fazer, mas está tudo pronto. assim, as, as músicas prontas, as ideias estão cada vez mais bem formadas, que talvez esse momento até ajude para trazer alguma coisa coisa nova para esse projeto para esse trabalho estou é, conversando com o um produtor também que vai fazer o, o disco que é uma experiência nova que é o Paul House é a primeira vez que eu vou trabalhar com ele sempre fiz discos com o Rafael Ramos que foi também super legal trabalhar com ele e fazer os discos que a gente fez a gente tem uma linguagem muito legal assim para para produzir e agora eu vou experimentar Fazer esse disco com um pouco, músicos diferentes também que eu nunca tinha tocado junto e tal. Então, eu acho que o que mais aconteceu, assim, de, que deu essa interrompida foi o disco e esses shows que a gente tinha para fazer e as coisas que estavam vindo aí e deram uma uma freada, mas eu, eu sei que depois as coisas vão se ajeitar.
0: Yeah. E é uma coisa que acontece não só com o artista, claro, acontece com, com todos nós. A gente está num período maior em casa, a gente está passando por esse momento meio que a gente tá Todo mundo, enquanto sociedade, a gente está muito tenso, e acaba às vezes dando um bloqueio. A gente quer fazer alguma coisa, mas falta alguma coisa ali, a gente fica um pouco um pouco tenso, um pouco, um pouco ansioso até. Isso tem isso tem acontecido com você? Isso tem te afetado de alguma forma, ou é como você falou, você tem tomado também esse tempo a mais para para elaborar novas coisas, para pensar em novas coisas. Tem tido alguma algum bloqueio nesse sentido?
1: Então, eu acho que o momento que foi mais estranho, assim, que, que dava muita vontade de fazer as coisas, mas não tinha muito o que fazer e você não sabia para onde ir. dá vontade de correr, né? Você não tem para onde correr. E foi no início, né? Que foi tudo meio assustador. O que está acontecendo? Não tô entendendo nada. Até agora a gente não estava tá muito entendendo, assim, mas eu acho que as coisas começam a clarear um pouco. Aí você começa também a, a tomar um pouco mais, a, mais a, essa visão do que está rolando. Assim. É, e daí deu uma tranquilizada. Eu cheguei a fazer algumas músicas. Eu gravei uma música em casa, lancei no dia dos namorados, que é o último romance. Inclusive a gente fez um videoclipe em casa também. Então eu tenho produzido bastante. E essa... Esse bloqueio foi mais no início mesmo, que deu muita ansiedade, né? foi ah, agora, o que vai acontecer? Como é que vai ser? Quanto tempo vamos ficar dentro de casa? Aí depois é aquela coisa, né? Que meio que você vai acostumando. lembra até o dia que eu tive que dar uma saída, assim, claro, com proteção e tudo, mas tive que dar uma saída e fui até caminhando mesmo e foi super assustador. Falei, nossa, não sei mais andar na rua eu acho que depois a gente vai ter que dar uma treinada, assim, é meio que, não é reaprender a palavra, mas é, é, é mais ou menos isso, assim, é quase que isso, você voltar a fazer as coisas que antes eram normais, hoje ficaram um pouco estranhas, e a gente meio que acostumou a ficar em casa, você acorda sabendo que você não vai sair, que você vai ficar em casa e tudo, mas não é aquela coisa que você sentia estranho como era logo ali no início.
0: As coisas vão meio que se invertendo, né? A gente fica meio assim. É. Hoje eu vou ter que sair, não, vou ter que sair hoje. Outro dia vi é uma moça passeando com um cachorro sem máscara. Eu olhei para ela assim e falei: gente, essa moça, será que ela não tá se sentindo nua no meio da rua, sem máscara? Como assim? Isso não existe, parece. É estranho, né? É bem isso. Mudou rápido,
1: isso. Né? Mudou rápido. Muito louco.
0: Ah, você comentou aí o último romance, uma música que você lançou no Dia dos Namorados, uma parceria com, com, com os dois irmãos. Qual, qual que é a sua relação com essa música? Como é que foi esse trabalho? Como é que foi trabalhar é, essa música durante esse período que a gente está vivendo?
1: Então, eu sempre gostei muito da música. Ela está no Ventura que eu já tinha tido a oportunidade até de cantar com ela com a orquestra, que foi a primeira experiência com a orquestra que eu tive. Foi a orquestra da Petrobras. É... Daí eles tocaram o Ventura na íntegra. Daí cantei quatro músicas, dividi os vocais com o Rodrigo Costa. E foi incrível essa experiência. A Último Romance ficou para mim, eu consegui escolher ela, pude cantar e já gostava demais. Eu acho que nesse momento, para descrever aquela, a data comemorativa, ela foi muito importante e principalmente nesse momento que, que a gente não pode se aventurar, né? Sair de casa como a, a própria música diz. Então, ela meio que já sempre foi uma música querida por mim, tocava nos shows também, e achei o momento ideal para lançar. Tinha muita vontade de fazer uma versão. Então eu fiz uma releitura, fiz essa releitura, gravei em casa a voz e o violão, chamei o violonista cubano, violoncelista cubano, o Ianiel Matos para gravar comigo, que gravou em casa também. Então ela foi 100% feita em casa, é, mixada, masterizada. E o videoclipe eu e Marina a gente usou uma parede branca para para filmar ele também em plano sequência. E ficou muito bacana. Mas eu, eu achei isso assim que era o momento ideal para lançar a música. Sempre gostei muito da banda, né? Tem várias canções que eu gosto e essa é especial.
0: Legal. Ô, Roberto, a gente está quase chegando no finalzinho. Infelizmente, digo isso com muita tristeza. É, é enquanto... tá muito legal. Enquanto a gente conversa, você tem convites para visitar todas as cidades do Brasil quando acabar esse período de isolamento. Oh, beleza. Vem para Bahia, vem para o vem para lá. Tem convite para fazer show para todo lado já. É, eu queria <risos> agradecer demais por esse bate-papo. Foi muito bacana, foi muito legal. É, tem gostado bastante de, de conversar com essas pessoas nesse mês que é tão importante para a Alvarada FM e eu queria que a gente encerrasse é, com você contando para a gente sobre essa agenda de lives como é que está, como que as pessoas vão acompanhar onde elas vão acompanhar
1: Sim, então no, no dia 18 tem a live é, que vai rolar no perfil do YouTube da Cervejaria Albanos e do Sesc Minas então essa é a próxima live que eu tenho e convido todo mundo para assistir, vai ser às 18h30, com um convidado especial aí de BH que você deve conhecer, que é o Borba, o músico Borba. E vai ser demais, vai ser no teatro, né? Vai ser transmitida do teatro do Sesc Palácio. E eu tô, assim, super ansiosa, porque é a primeira vez, depois de tudo, que eu vou subir no teatro. Sem ninguém na plateia, o pessoal vai estar tá do outro lado da, da tela, né? mas vai ser no, no palco, então eu tô super feliz. Então, dia 18, às 18h30, espero todo mundo. E esses todos os convites que eu recebi para ir na cidade, todo mundo pode deixar que eu vou. Só falar, tá aberta a porteira, eu saio correndo para marcar esses shows aí, para visitar todo
2: mundo.
0: Agora deixa eu passar a boiada. E um dos convites, inclusive, estou fazendo agora em Belo Horizonte, por favor, passando esse período, visite ao Vorale para a gente fazer, bater um papo lá pessoalmente. Sim, boa. Você Vou visitar, um... sim. Oi? Você já teve com a gente lá na Alvorada, né?
1: Tive, eu acho que foi, não sei se foi início do ano, final do ano, final do ano passado. Lembro é. que eu recebi um, um calendário que tinha até a, a minha fotinho lá.
0: Ah, foi no ano
1: passado.
0: Roberto, então eu te agradeço demais pelo bate-papo, adorei conversar com você, adorei o engajamento do pessoal, o pessoal participou bastante. É, para você que nos acompanhou aí, um abraço, muito obrigado para todo mundo. Roberta, obrigado por fazer parte também desse mês de comemoração da Alvorada FM.
1: Obrigada, Bruno. Foi muito legal. Um beijo para todo mundo da Alvorada. Parabéns e obrigada sempre por apoiar a música boa.
0: Obrigado, gente, para você que nos acompanhou também. Um abraço. Até a próxima.